0: Zapraszam na spacer wrocławskimi ulicami. Zapraszam do wrocławskich kamienic. Joanna Mielewczyk
1: Niewątpliwie była wyzwoloną kobietą. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na te eteryczne kształty, ale również na fakt, że odziana w taką zwiewną sukienkę właściwie nic pod spodem nie ma. Przede wszystkim nie ma tego, co najważniejsze, czyli korsetu. A kiedyś kobieta przyzwoita to była kobieta dobrze zasznurowana.
0: Mam nadzieję, że Państwa wyobraźnia została właśnie pobudzona. Zapraszam do jednej z najpiękniejszych, moim zdaniem wrocławskich kamienic, nieco ukrytej na rogu Prądzyńskiego i Łukasińskiego na Przedmieściu Oławskim. Wyróżnia ją postać kobieca na fasadzie, secesyjne zdobienia, wieżyczka i to, że pod jej oknami ustawiają się chętni, by ją fotografować. Kobieta na fasadzie przez mieszkańców nazwana została Martą. Może dlatego, że kiedyś Łukasińskiego to była Marta Strasse, a może dlatego, że Mart na Przedmieściu Oławskim jest kilka. Ale wracamy do naszej do mieszkania Barbary Kwiatkowskiej. Gdzie jest Marta?
2: Marta jest na tej właśnie ścianie. Mam akurat jej najważniejszą połowę, głowę i całą osobę. To jest na tej ścianie. Kiedy tylko wyjrzę przez okno, robią zdjęcia ludzie. Nie wiem, czy to są wycieczki, bo też i gromady młodych ludzi i nie tylko. Wszyscy nastawiają aparaty i fotografują tą Martę, która jest no piękną rzeźbą, tylko no zaniedbaną. Wymaga renowacji, konserwacji. Może, może to zrobimy, bo w większości w tym budynku to są mieszkania wykupione, prywatne. A zatem czeka nas duży wysiłek finansowy, żeby zrobić elewację budynku. Tak, proszę panią. Ja mieszkam od 46 roku w tym mieszkaniu. Moi rodzice przyjechali ojciec był urodzonym warszawiakiem, mama była z Siedlec. Ponieważ tam wszystko się spaliło, zniszczone zostało, więc tatuś przyjechał tutaj i przydzielono mu mieszkanie, więc Trafił właśnie na to mieszkanie, co miał do wyboru, czy, czy ten numer, czy inny numer, ale jak wszedł, to mu się to mieszkanie podobało, no i później ja z mamą dojechałam, to był 46 rok, ja miałam jakieś 5
0: lat. A w Warszawie to tu mieszkał? Na Starówce. Też w kamienicy, tak, tak.
2: Jako młody chłopak pracował w fabryce czekolady u Fuksa. No i ojciec miał bardzo ładny głos i szkolił ten głos. To był ojciec, ja i mama. Ludzie nie wiązali się tak na stałe, bo zawsze mówili, że my wrócimy. Mój ojciec urodził się i całe życie młodzieńca spędził w Warszawie, a zatem też mówił, że on wróci do Warszawy. No Ale przecież tam wszystko była ruina, zburzone, więc nie było gdzie wracać. No to jeszcze rok, jeszcze dwa, jeszcze trzy. No i tak się zasiedzieliśmy przez wiele, wiele lat. Początkowo był na ulicach spokój, jedynie jeździły furmanki, konie, taki odgłos końskich kopyt, samochodów to prawie nie było. I moi rodzice dostali przydział, bo wtedy wszystko było pod nadzorem. Dostali sklep w tym budynku, który jest w tej chwili też warzywny, spożywczy. A rodzice prowadzili, mieli ten lokal, to był sklep wyposażony też jako sklep spożywczy, bardzo, bardzo ładne wyposażenie było takie, można powiedzieć retro, regały, lady, wszystko było w kolorze białym z dużą ilością rzeźbień, rzeźbień takich Secesyjne? secesyjnych i moi rodzice prowadzili bardzo krótko ten sklep do 1953 roku. Ponieważ no, nie można było mieć prywatnej inicjatywy wtedy, więc byli niszczeni, można powiedzieć, przez różne domiary po to, żeby zlikwidować prywatną inicjatywę. No i w,
0: przeszli do spółdzielni, pracowali w spółdzielni spożywców. Pani jako mała dziewczynka, która tu przyjechała, to nie dość, że miała Martę na ścianie, to jeszcze takie powierzchnie, że Pani pewnie tu na rowerze jeździła. Tak, z wyobraźni mojej to jest to, że to wszystko było takie duże. Tak, to
2: prawda, że dziecko małe, to i wszystko się wydaje, że to było duże. No, naprzeciwko tego właśnie budynku była jedna wielka ściana wypalona. Jeszcze tam były takie niektóre pokoje, więc dzieci buszowały po tych pokojach. Ja też latałam po tych pokojach. Ta ściana dość długo stała, do lat Gdzieś tak 75 chyba jeszcze te ruiny były, no i w tej chwili jest plomba naprzeciwko.
0: Ona już się wpasowała, bo ona już też ma swoje lata, tak. ale inaczej wygląda niż te kamienice, które są no na koło Miernicza.
2: No Miernicza to jest piękna ulica, wymaga remontu wielkiego, wielkich nakładów. Elewacje są przepiękne, zresztą klatki schodowe w tych wszystkich budynkach są bardzo ładne. W tym budynku klatka schodowa była malowana kolorowo. To ściany były drobnymi kwiatami z lamperią, ale ówczesne władze postanowiły pomalować, więc wszystko na popielato. Wszystko było szare, popielate, ściany popielate, balustrady, okna, na popielato wszystko poszło. Przed wojną to była tu restauracja, jako dziecko, pamiętam, buszowaliśmy po tych naszych tu piwnicach, gdzie były magazyny porcelany restauracyjnej, kieliszki, szkło. To w magazynach na dole w piwnicach trzymano, bo potrzebowali do tej restauracji. Po wojnie w tym miejscu był chyba skład makulatury na początku, a później był taki sklep metalowy ze wszystkim. Ojciec mi mówił, że, że jeszcze dwie Niemki były w tym mieszkaniu i musiały opuścić to mieszkanie. Tak to wyglądało. Mieszkanie było wyposażone właściwie od A do Z we wszystko. Zegar, bufet... Ta komoda, to jeszcze są niemieckie rzeczy. Dlaczego tak mało się zachowało? Ponieważ jak rodzice prowadzili ten sklep spożywczy, dostawali jakieś domiary, nie wiadomo skąd z sufitu, trzeba było płacić, nie było czym, a zatem robili taką egzekucję i zabierano wtedy meble. zostawiano Rodzicom zostawiono ze sypialni dwa łóżka, jakaś tam kanapina, Stół, a resztę pozabierano. I to są takie fragmenty, które ostały się. Ten bufet jest tak ciężki, że podejrzewam, żeby go nie ruszyli. W tym czasie zegar był gdzieś schowany chyba i dlatego się ostał.
0: A pani go nakręca? Podnoszę wagi w ten sposób, że
2: w ten sposób jest podnoszony.
0: Troszeczkę popycham, żeby
2: chodził. A z tyłu ma takie młoteczki. W ten sposób on wybi wybija godzinę. Tak. Y bardzo ładnie wybija godziny, bardzo ładnie. To jest kwestia Sfiri? przyzwyczajenia. Nie drażni to mnie i absolutnie
0: nie budzi. Także już tak razem ze mną żyje. A to niesamowite, że on, że on cały czas działa. Nigdy Pani nie zawiódł? Owszem, on już ma
2: lata, że ma momenty, kiedy staje, nie chodzi. Kilka razy była mu fachowca, nie za bardzo poradził, bo dalej ma te same wady, że nagle nie chce mu się chodzić, ale chodzi. To ja wzięłam oliwę do maszyny do szycia, lekko z tyłu pooliwiłam, i on dalej chodzi. I ja jestem szczęśliwa, że on chodzi. On ma co najmniej 120 lat.
0: Pojawiali się kiedyś, byli mieszkańcy? Pytali o to Właśnie mieszkanie? Właśnie nie.
2: Właśnie tak się nawet zastanawiałam, dlaczego nigdy nikt z Niemiec nie przyjechał. Nie ma potomstwa, pokolenia następnego. Nie, nie spotkałam się. Ja powinnam się stąd wyprowadzić, bo ja już mam swoje lata i ja już nie, nie zawsze mogę podołać sprzętaniu, remontom. Bardzo, bardzo trudno się z tym, trzeba pogodzić, że już nie ma tyle siły, ale pomimo wszystko staram się utrzymać to mieszkanie w dobrym stanie, w tej chwili nastąpiła roszada w budynku. Jedni sprzedali mieszkania, drudzy kupują te mieszkania. W tej chwili trwa remont na pierwszym piętrze, usprawniają, remontują Łazienki, bardziej wyposażają, żeby były ładniejsze. Ogrzewania już nie są piecowe. Mimo, że piecu pani stoi. Tak, ja zachowałam piecę, bo to jest i ozdoba, i. Na przyszłość, nie wiadomo, co nam jeszcze może przyszłość przynieść, czy nie będzie potrzeba rozpalić w tym piecu, bo piece są w każdym momencie czynne i można w nich coś rozpalić i ogrzać. Były piękne piece, ale za właśnie czasów komuny nie podobało się, zaczęli produkować, Proste kafle, wyrzucili te piękne secesyjne kafle holenderskie, gdzie były piece w postaci takich wysokich kominków do sufitu, zakończone taką koroną ceramiczną, schodzącą w dół w takich filarach. No, w każdym mieszkaniu było po dwa, po trzy piece. A Ponieważ komu nie się to nie podobało, nie było to modne, no to przed dół, no, Piec rozebrał, wyrzucił na śmieci i stawiali kadłubki takie brzydkie,
0: brzydkie kadłubki piecy. To ja mam jeszcze takie pytanie, bo to jest jeden z takich najbardziej tajemniczych budynków. Bo on jest piękny, trochę schowany. Trzy gdyby...
2: kondygnacje, mhm. czwarta to jest
0: poddasze. Myśli pani, że takie budynki kryją jeszcze jakieś tajemnice? Mhm. No Wszystko przed nami, no, wszystko jest możliwe, ale. Czy
2: mogłyby być jeszcze jakieś skarby, jakieś zamknięte? Wątpię, no nie wiem, nie wiem,
0: nie sądzę. Wydaje się więc, że dziś największym skarbem jest sama secesyjna kamienica i zagadka, czy kobieta na fasadzie to Marta. Warto zapytać specjalistkę, Beata Maciejewska, dziennikarka, publicystka, historyk z wykształcenia, a przede wszystkim wielka miłośniczka i znawczyni Wrocławia, też interesuje się postacią z narożnej kamienicy.
1: Nie wiemy, czy to jest Marta, nie wiemy, jak miała na imię, ale niewątpliwie była wyzwoloną kobietą. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na te eteryczne kształty, ale również na fakt, że odziana w taką zwiewną sukienkę właściwie nic pod spodem nie ma. Przede wszystkim nie ma tego, co najważniejsze, czyli korsetu. A kiedyś kobieta przyzwoita to była kobieta dobrze zasznurowana. Jak czyta się opisy tego kobiecego rzęsztunku, to widać wyraźnie, że zanim by ewentualny uwodziciel wszystko to rozsznurował, to na pewno ktoś zdołałby wejść i uratować kobietę od upadku. Więc ta kobieta niestety może upaść ponieważ jest zbyt lekko ubrana. Z czego to może wynikać? Że to właśnie feministka? Czy że to kobieta wyzwolona? Nie wiem, czy ona była wyzwolona, czy też pragnienie spotkania wyzwolonej kobiety nosił w swoim sercu architekt Max Kinel, który stworzył to dzieło dla aptekarza Georga Halmana, o czym zresztą przypomina monogram inwestora na portalu wejściowym. Kamienica była gotowa w 1970 roku, czyli w tym okresie, kiedy secesja jeszcze królowała. W związku z tym ona jest taka bardzo kobieca, wszystko tutaj się wygina, faluje, Jest takie niespokojne, powiedziałabym. Kapryśne. Ale rzeczywiście wyjątkowo efektowne. Zawsze opowiadam, że owa piękna dama mogłaby zrujnować niejednego mężczyznę, bo jest tak powabna jak na owe czasy, że wielu na pewno zgodziłoby się rzucić jej pod nogi cały świat. W każdym razie w tej kamienicy mieszkali bardzo czeźwi ludzie interesu, m.in. fabrykant Kreczmar i kupiec Rudolf. Parter zajmowały sklepy i restauracje, natomiast wyżej były oczywiście mieszkania. Myślę, że więcej tutaj rozmawiano o pieniądzach niż o uczuciach. Ale każdy człowiek marzy o tym, żeby się zakochać i spotkać się na swojej drodze taką piękność. Prawda? Nie dla posagu, ale wyłącznie z powodu miłości. A skąd takie podejrzenie, że to mogła być Marta? Cóż, o Marcie mówi się oczywiście dużo na przedmieściu oławskim, ale raczej uważa się, że Martą jest urocza skrzypaczka która gra na fasadzie kamienicy y, numer 8 przy ulicy Łukasińskiego, czyli dawnej Marta Strasa. Czyli tak trochę naprzeciwko. O, ale no nie wiadomo, być może też jest Marta. Chociaż no, jeżeli sięgniemy do takich konotacji biblijnych, no to Marta powinna być taka trzeźwa, twardo stąpająca po ziemię. Na pewno nie może być to dziewczę chodzące bez korsetu. Zostawiam
0: zagadkę nierozwiązaną. Może Państwo wiedzą, kim, jeżeli nie Martą, była piękna pani z fasady narożnej kamienicy. Proszę dać znać, bo ja z przyjemnością tę historię będę zgłębiać. Kamienice Małpa Tu też czekam na wszystkich chętnych, by o kamienicach wrocławskich porozmawiać. A my słyszymy się za tydzień o 19.30. Zapraszam, Joanna Mielewczyk.